0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集 What's Next 科技早知道。Hello， 大家好，我是大岩。那最近有听众小伙伴问我怎么没有主持节目了，原因是因为我又折腾回北京了。那一路带娃的各种隔离啊，各种核酸，各种扫码，确实不是特别的方便。那不过国庆后面我主持的一些节目已经录制好了，或者是正在筹备当中。那比如说是投资赛道的新加坡是不是能成为下一个硅谷？能源赛道的氢能源为什么可能会出现下一个宁德时代？可控核聚变是不是真的已经到来了？等等等等的话题。那不过在更多的节目到来之前。我们的小伙伴准备在国庆放假的基础上，给自己多放一周的假，那就是下一次的更新会是在十月十三号。我们也计划在年底举办一些线上的或者是线下的可早的互动的活动。那如果你有什么好的想法，欢迎抛给我们。好的，那最后祝大家假期愉快。
2: 大家好，我是主播哈维徐老师。今天请到的是一个朋友，他的背景对于软件行业，不管是中国的还是硅谷的行业，他都有一定的研究。然后正好最近几天，硅谷发生了一件比较大的一件事情，就是 Figma 被 Adobe 用200亿美元来收购，这是一件 SaaS 历史上一件比较重大的事情啊、呃！我也想跟。我的朋友广密来聊一聊。哎，广密你好，能不能先简短的介绍一下你自己啊
0: ？大家好，我之前在红杉做了四五年的软件的投资，后来出来创业做了十象。呃，十象我们在运营一个公众号叫海外多教授“海外独角兽”，海外独角兽也研究了非常多美国的呃软件和 SaaS 的独角兽公司。最近我们团队也在硅谷待了一个多月，也交流了很多的软件的投资人和创业者。呃，希望这次给大家分享一下，就是中美的一些软件对比吧
2: 。对对对，我想今天我们大概分成三个话题。第一个问题其实就是，呃 ，Figma， 啊、呃，你一直有一个感叹，就是说硅谷的 SaaS 这个环境特别好。就在你快要结束呃硅谷之行的时候，哐当一下，这么一个大的呃 deal， 这么大的一个交易发生了。其实红山之前也投了，我之前所在的 Greylock 七年前也投了，所以说这个案子其实我们多多少少有一定的了解。你是怎么来看这个 Figma？
0: 我可以从一个中国的这个软件投资人角度和一个局外的角度说一下我们对 Figma 的一些简单的感觉吧。我自己感觉是疫情和分布式办公是推动了 Figma 非常多的。但是最终能让它大赢的一个点，我觉得还是协同。嗯，协同这个点是，嗯，让它跟 Adobe 和 Sketch 嗯有了一个很大的差异吧。其实你看 Adobe 和 Sketch 在设计软件这个本身其实做的也是很强的，但 f i 玛做的很强的一个差异，我觉得还是协同。呃，我记得那个它一七年、一八年、一九年的 AR 还不大，可能到一九年底可能还不到二十个 million， 但是你看。过去几年涨到了三四百个美金，其实这个速度是非常非常快的，所以我也在想背后到底是什么样的一个原因能助推到它既有差异化也能成长那么快？我觉得这个挺让我诧异的，就是我现在只能有一个初步的结论，觉得是疫情也帮了他，分布式办公也帮了他，然后他自己又把协同做得非常非常好。但是呃 ，Adobe 为什么能有那么高的一个溢价，能到两百亿美元？我觉得这个是也是让我非常惊讶的。其实那个飞客马当时，你看很长一段时间的宣传口径都说他要把设计软件做到浏览器中。哎，我觉得这个其实也代表 SaaS 发展的一个趋势吧，就是更多的设备、更分布式的办公方式。它还是在一个对的 trend 上。呃，另外其实你看传统的桌面的这些设计工具，其实它既是线下的，其实这些。虽然说设计本身可能不错，但是协同做的很很呃很差。但你看，呃，协同的壁垒其实是比较高的。我觉得它是有一定的网络效应的。之前每个设计师都是孤岛，嗯、呃，协同能让人更多的人参与进来，其实也带来了整个 time 的提升。因为可以，我觉得他可能把更多的产品啊，甚至管理层啊 ，CEO 更多的人 involve 进来了。我觉得这个还是一个比较厉害的。还有一个点，我的感觉是，设计师这个群体可能对产品比较敏感。但他自己呢，又没有很强的技术能力，基本上都有很好的付费意愿。只要有一个好产品站稳位置，他可能拿到的 market share 还应该是挺高的，这是我的感觉。但我我其实也特别想请教一个，就是为什么能这么高？这个是我一直大家可能都觉得它是好产品，高速增长，但是竟然能能有这么高的一个价格，我估计可能外界很多很多朋友也都是比较诧异的
2: 。对，我觉得这里面有几点啊。第一点不应该光从他今天的产品能够做到多大去看，因为今天就像你说的，是给很多设计产品的 UX 的那些设计师用的，他对于很多的图形、图像、视频制作者，其实是不是他的面对的一个对象？但是我觉得，就像你前面说的，设计师不管你是做视频、做图像，其实都可以在。browser 浏览器里面做，然后都需要是一个协同，这两点，然后易用性，对吧？速度，这几点我觉得不只是对于产品设计师有用，我觉得对千千万万非产品设计师也是有用的。所以说，我是觉得 Figma 这个理念、这个平台，今天它是面对一个相对比较窄的一个。人群，但是我觉得它是完全是可以扩到 Adobe 其他的人群里面去。从它的对外的宣传，就是说公布来讲，他们也是有这个想法，有这个决心，让 Adobe 其他的产品也到 Figma 这一个平台上面来去。所以说，我觉得这不只是一个 Figma 今天的产品值多少钱，而是代表了一个整个 Adobe 一系列产品今后可以往哪个方向走。然后他今天内部没有这个 DNA， 没有这个文化，没有这个基因。菲格玛是可以把它带到啊、呃、新的基因、新的世界里面去。你可以说它的价格很贵，现在的 A R 2的50倍，像现在这个市场能够做到15倍已经算是很不错了。它能做到50倍，这显然是很贵的。但是如果说你是从一个对 Adobe 所有的或者说大多数的产品都能够带来影响，从这个角度上来讲，我觉得还是值得。但这肯定不是一个一年两年能够看出来啊、呃，也需要这个。整合，然后给个呃五年才能够看出来，我是这么想的
0: 。这个洞见特别有意思。那个飞戈马的投资人还是做了一个比喻：当年 Google 收购 YouTube， 包括呃 Meta 收购 WhatsApp。如果这样的话，其实可能对现有的业务可能会带来很大帮助的，而且有一个战略的资源协同。哎，浩宇，从您的视角觉得它更多的产品会跟飞戈马有很好的协同？这个？呃，都比以前做不到的一个原因会是什么？您觉得 f 菲 m a 当时现在这个产品上做的特别好的一个原因是什么
2: ？对我一直认为，一个公司能不能做一件事情做好，首先是这个公司的文化，这个公司的基因。像 f 菲 m a 做的那么一个产品，做的轻巧，做的快，做的简单，适合那些呃新一代的设计师。然后要协同这些基因是 Adobe， 因为 Adobe 已经是一个四十岁的公司了，啊、呃，这不是他的基因，他能做，他会做的很缓慢，他有很多的包袱。为什么他有很多包袱啊？首先他缺乏这个基因，第二个他的通常来讲的思维是，我如果要把一个。feature 一个功能放到某一个产品里面去，我要考虑到其他产品，它要做到比较 coherent 比较一致性，这是一件好事情，因为大家不想看到 Adobe 有20个呃完全不一样的产品，但是也有一个不好的地方，就给它带来很大的包袱。所以说 ，Adobe 这个公司它要往前走是可以的，但是它要有跳跃性的走很不一样的路，就像 Figma 这条路，我觉得几乎是不可能的。所以说，从这个角度上来讲，是一个给 Adobe 带来一个完全不一样的基因。然后，如果说这个产品到了 Adobe 里面去，仍然是一个单独的产品，其他产品也不无所谓，那我觉得它这个可能是就不值那么多的价格。但是，它如果说是趁这个一个机会把。其他的产品都朝那个 Figma 这个基因走，这个平台走，那我觉得就是一个买来的是一个基因，买来的是一个文化，就等于说把 Adobe 这个公司从20世纪带到了21世纪。当然了，其实这里面也有不公平的地方，因为 Adobe 其实已经走了过去十年，已经走了一段路，把自己带到21世纪，就是走 SaaS 这条路。它本来基本上都是在一个本地的一个安装。在过去十年，他完成了一个非常漂亮的转身，就是上云变成一个订阅模式。这件事情说老实话，大的软件公司里面他是做的最好，有可能是唯一一个做成功的。你要叫他再去把产品，呃，有很大的基因改变，那就太难了。今天 Adobe 买 Figma 这个人，就是当年啊、呃、帮助 Adobe 从一个 perpetual license 的模式变成订阅模式的一个主导者 David。当年我们 g r e y l o c k 把它从那个 Adobe 挖到 a p p d y n a m i c 就做这件事情，然后它帮助。a p p d y n a m i c 完成一个转身，变成一个 SaaS 公司，相当于当时候作为一个最大的企业软件公司的并购案被 Cisco 买去，被收购了以后，他退出，然后在 Greylock 做了一段时间的 Venture Partner， 然后最近又回到 Adobe 去主管这个 Enterprise Digital Media 这个 Business， 然后他就买了那个 Figma 的这家公司。这些人其实还是都是有比较 strong 的 connection 的。
0: 好奇一个问题啊，就是当时从 g r e l o c k 作为一个早期投资人的视角，当时下定决心想投 Figma 的最看重的那个 point 是啥
2: ？我不能代表当时候投 Figma 的 John Lilly 的所有的观点，但是我觉得看到几个点，这是也是 Greylock 或者说硅谷顶尖分投一般会看的几个点。第一个，创始人，这个创始人是一个格局比较高。然后学习能力很强，对这件事情有自己的一个非常强的 conviction， 自己强的一个洞见。作为投资人，我们不能说，哎。这个世界肯定或者一定往这么转，很多时候是创业者来告诉投资人，这世界是往哪边走的。然后我们觉得他的对世界的看法，对这个设计软件的重要性，然后协同的重要性，哎，觉得是非常有道理。但是啊，我也可以分享的是，其实也只是创业者的洞见，没有任何的 proof， 没有任何的验证，啊，连产品都没有，或者说连可以大家用的产品都没有。如果说这个把这个公司分成两个阶段，这个公司是大约十年前成立的，前面五年就在做产品，可能前四年连 beta 的产品都没有，到了最后一年，前五年的最后一年开始有一些封闭的 beta testing， 就是给少数人去用，所以说他前面五年就是自己在做产品。后面每五年才是一个飞速发展的这个五年。那你在刚才问我看中的是什么？肯定不是看中的哦，那个用户很喜欢，因为根本就没有连产品都没有给到用户，更多的是一个 vision 对一个世界的。判断创始人是讲的非常有道理，而且他的自己的学习能力、他自己的格局、他看问题的能力、他组织团队的能力，他能够去去兼容包容一些呃比他能力呃更强的。他有一句话，我觉得他应该在公开场合说过几次，就是他招来的第一个手下的 manager， 他是把他看成是自己的导师，呃，因为他自己是一个大学都辍学，然后就开始创业。的、呃、啊，并没有工作经验，他有过实习的经验，但是他没有一个全职的工作经验，更不要说是领导的工作经验。因为做 CEO 是一个领导，这就能够看出来这个学习能力，对自己的能力的边界的判断能力，知道自己什么强，知道自己什么东西是需要学习的。这个我觉得还是呃非常重要的一点
0: 。哎，霍毅，我还有一个，您刚才提到。呃，他头五年在做产品，就是如果中美的 SaaS 公司做一个对比的话，其实你看美国的公司很多的产品的口碑都非常好，但是在中国市场呢，其实口碑极好的 SaaS 产品其实就是比较少。您觉得这个点就是为什么硅谷的创业团队能做出来比较好的 SaaS 产品呢？这个原因您观察到有哪些，或者哪些是值得借鉴的吗
2: ？有三点吧，我从三个方面来讲，一个是公司的角度，就是创业者的角度来讲。另外是从客户的角度，第三个是从投资人的角度，从创业者的角度。尽管 Dylan Field 这个创始人他是一个辍学的，但是他周围的人是非常有经验的。他招了一些呃行业里面很有经验的人在他周围，因为做 to B 的生意，做企业软件。说老实话，不是说是一群毛孩子凭自己的想象力就能做出脸书这样子的产品，因为脸书这东西是可以靠自己的直觉能够做出来，但是做卖给企业软件的是需要有常年工作经验的，所以说他是周围是有在这个领域当中经营了很多年的人陪伴他。来去做这件事情，所以说我觉得做企业软件的经验还是蛮丰富的，然后他也有这个耐心去做个五年。第二点，我刚才提到了，这不只是一个创业者，还有一个投资人，包括 Graylock， 包括红杉，包括 Index 是其实是 C 的开始投的那个投资人，至少是给了他一个环境，没有说哎。两年了，产品还没有那个发出去，三年了还没发出去，对吧？哦，这家公司都已经四年了，到现在还没有一个产品，然后我怎么投得下去？呃，如果说是在国内的话，可能就没有，几乎没有一个投资人敢这么投。哦，我一看这个公司已经做了四年了，连个产品都没发布，更不用说一分钱都没有赚。怎么敢投下去？啊、呃，相对来讲，就是说我并没有觉得硅谷的投资人从来不看，或者说每个投资人都是可以用很很远的目光去看。但相对国内的，我相信要会好很多。当然了，也有很多创始人弄了四年、五年、六年，产品还是做不出来，这也有，就是说有很多反例在那边。但是投资人愿意给创始人这么一个机会，我觉得也是。然后第三个，我觉得从那个客户的角度也是，相对来讲，大家也是愿意给 startup 公司一些机会，因为就像你说的，他2017年才开始有，刚刚开始有付费用户，到了2019年，其实就有很多的人就很喜欢，已经开始付费了，被人家用了两年，就能够受到呃很多的。职业的做产品设计的人去用，我觉得客户还是对 startup 的接受度还是有的，并不是说哎呀，我都 d o b e 已经用惯了，我就继续用，对吧？就是说还是有一些接受那个新鲜事物的能力会快一点。第三点我不清楚，中国跟美国是不是有很大区别？其实我也是蛮好奇你的那个看法
0: 。我有一个感觉，就是中国这边的投资人和创业者可能双方都比较着急了，就是在产品还没有。那么 ready 的情况下去接了很多大的客户，那大的客户呢？中国客户的客户需求又特别个性化，个性化呢就会带来很多的个性化开发呀，这就把整个公司做产品的研发资源就给脱线下去了，就过早的陷在了大的客户去做个性化需求满足的情况下，这就让自有的这个产品的定义，我感觉做的是可能没有那么好的。其实硅谷的 founder， 我有一个感受是，他们对需求的定义和产品的定义做的可能更好一些，而且确实也花了三五年时间去来 build 这个事儿，我觉得这个点确实是做的非常
2: 好的。其实从一个不管是投资人还是创业者，都需要尊重这个步伐 pace， 这个产业界。是不是要上云也好，要协同也好，或者说对产品设计师的需求有多大也好，这些是要尊重外界的，不是说你自己把钱砸下去或者把产品做出来就能够影响到需求方的需求方有一定的自己的步伐。我们都说天时地利人和，这个天时不是你能够去去影响太多的，其实更多的是需要尊重理解。如果说你是不尊重这个 pace， 你觉得哇，我把钱砸进去，我这个呃估值给弄上去，然后我把人给招进去，然后产品给加快，这个时候就是一个。呃，事倍功半的一个效果，这是我觉得我个人从 Figma 这个 deal 当中能够感触很深的
0: 。我还想再追着问一个问题，就是硅谷的 VC 在软件这一块赚了那么多钱，这个的原因是什么？就是以及硅谷的这些 VC 他怎么来判断这个 trend 和 timing 的？像当年红杉美国投 MongoDB， 就是看到非结构化数据起来。但你看过去十年，非结构化数据起来确实很快。后来又看到了移动手机和 cloud 结合带来的移动身份认证，后来投了 o c t a 但后来又看到企业不断的上云，上云之后最大的一个需求就是 data 分析，投了 Snow。当然还有很多的例子啊，就是硅谷 VC 都在软件这一块和大的 cloud 这个 trend 上赚了很多钱，然后对趋势判断也特别好。菲格玛这次对这个设计协同这个点做的也极其的犀利 s 那么我，我我比较好奇，就是 Gorlock 当时对这种 trend 的判断，以及更多的硅谷 VC 对这种 trend 的判断，有什么可以分享的吗？好
2: ，我觉得其实跟我刚才说的差不多。对于云上云也好，协同也好，大家需要有一定的 conviction， 执着的一个信念，觉得这件事情会发生。会改变我们的工作场景。其实很多不只是 g r e y l o c k 或者红杉，其实很多投资人都也看到的。就像做一个创业一样，很多时候一个 idea 是非常 cheap 的，一个主意其实并不贵，而是在于你怎么去做这件事情，你的 execution 是怎么样。那这个时候，就像我刚才说的，你要掌握好节奏，要有一定的耐心。从投资人的角度来讲，不要给那个创业者帮倒忙，但是在关键的时候又帮上忙。这个帮上忙不一定是创业者。想听的话，对吧？有的时候是跟创业者非常不一样的想法，但是那个投资人也要诚实的告诉创业者是怎么回事情。我觉得没有什么 miracle 的东西，其实还是一个脚踏实地把这些事情给做好。要尊重我们经常说的是 intellectual honesty，right？intellectual honesty 是一个对创业者也需要的，对投资人也需要的。投资人也要意识到什么是 reality， 要什么样的 pace。是我们需要去尊重的 ，Graylock、红杉或者说一些 index、right? 这几个 Figma 投资所做到的，其实也是掌握好自己的节奏、帮忙的节奏、投资的节奏、期望值的节奏，我觉得都把握的是很不错的
0: 。就是你看硅谷的这个软件退出就特别好，它不仅是有客户有很强的付费意愿来买单，还有这些大的科技公司来收购来买单。那另外，华尔街上市以后也有买单，这三类买单方，我感觉比中国的这些 SaaS 公司面临的买单环境就特别好。这个原因是什么？您能给我们分享一下吗
2: ？我觉得这里面有几点啊。第一个，从一个 entrepreneur， 从创业者角度来讲，并不一定有这么一个 ego， 这么一个心态，就是说，哎，一定要我做到最后，只有上市才算成功，被人家并购。不算成功，我觉得这个创业者本身，呃，这个心态也不是最近十年、二十年，也是几十年的这么一个锻炼。其实这个心态也在那边，所以说我觉得这是一个蛮重要的，因为很多时候不只是资本方觉得，哎，我来并购，或者说买方是不是有愿意？如果说是卖方觉得，哎呀，我被并购掉是一件丢脸的事情，或者说是说明我不够成功，或者怎么样？啊、呃，那就会把这件事情就能弄得复杂化一点。我觉得相对来讲，硅谷的创业者这种心态。不能说是一点没有，但是会好很多。即使你看 Google， 对吧？这么成功的公司，呃，要不是当年雅虎那个手一哆嗦 ，Google 也就是雅虎的一部分了。所以说，对多数的创业者，他不存在一个不愿意被收购的一件这么一件事情。另外一方面，我觉得可能还是一个行业里面大家都尝到甜头了。你看，那个收购方 Google 买了 YouTube，Facebook m e t a 买了 Instagram。或者 WhatsApp， 当年的 EMC 买了 VMware，right？ 然后 Salesforce 买了一批公司，使得 Salesforce 成为今天的这么强大的，应该是最大的 SaaS 公司，一个原生的 SaaS 公司。微软也是一路走来靠买了公司，对自己产生蛮大的一个影响。我觉得这跟那个行业的成熟度有关，就是大家也看到尝到甜头，也看到了，在美国以外，比如说中国，呃，可能。成功的案例还不够 多， 但我个人是觉得这件事 情， 这个行业的整 合， 就像我们刚才分析 的， 为什么 Adobe 去买 Figma， 我并不觉得这个东西是他自己做也能做出 来， 我觉得他做不出 来， 他做不出来的不是因为他没有这个能 力， 是因为他没有这个文化基因。同样，这个文化基因这件事情，我觉得放在全球各个公司、欧洲的公司、中国的公司都有存在同样的问题。一个公司没有这个基因，就很难去做一件新的事情。当然，不排除一些 outlier， 不排除一些特例。绝大多数的公司来讲，缺乏基因，然后用外部的并购对自己这个基因呃产生一些改变，我觉得是一个放之四海皆准的一个道理。没有什么太多的公司，即使在中国或者说其他国家，我觉得特例是有，但是特例很少
0: 。中国的公司像自己，当年买 Musically 也是现在 TikTok， 我觉得这也是中国公司少有的有这种魄力的了，而且比较成功。结果，对，就是这次两百亿的收购案中，因为这个 multiple 还是挺高的嘛，有五十倍。您觉得五十倍会给这个现在 public 这些？ s a 这个情绪会带来一些好消息吗？以及未来的 Private 公司会不会因此受到很多的 Multiple 的一些提升？
2: <笑>我觉得对二级市场应该没有什么好消息。你看，二级市场非但不认买 Figma， 然后它的当天的贵那个市值就掉了啊、呃、两三百亿呃美元。觉得二级市场没有觉得这是一个应该的事情。当然，二级市场做的事情永远是一个放大镜。他不一定是一个不理性，但是他看见一件事情，他会他会放大不少。当年那个对十几年前，呃 ，EMC 买那个 VMware 的时候，花了六百三十五个 million， 六亿多美金买了 VMware。当时候我我记得清清楚楚 ，EMC 的股票也在往下跌，大家说，哎，一个存储公司去买一个软件公司干嘛呢？狂仓一下就就股价就跌，后来一五年的时候卖给戴尔的时候 ，EMC 的市值就是 VMware 的价值，就整个公司其他的就没有什么 value 了，就只剩下 VMware， 就从一个大家觉得是一个鸡肋变成这么大的 value， 等到他卖的时候大概值四五百亿美元。一级市场，我觉得多多少少是给大家一线希望。比如说创业者，你看那个 f i g u r 对吧？给了我们更多的信心。如果说有人认为今天或者现在是 SaaS 领域不一定是寒冬了，但是是相对来讲寒冷一些的一个状况的话，啊、呃，是是带来一些暖意的。但是我并不觉得。对，就是在，尤其是你明天去融资，你说，哎，你看，飞哥买五十倍，我所以说，我应该要五十倍。我觉得投资人一般会说，呵呵，那是一个 outlier， 这是一个特例。呃、所以说，我觉得，呃，对一级市场多多少少是一个好事，但你说是一个很天大的好事，不见得。对二级市场，我觉得基本上没有任何影响，至少没有什么正面影响。我觉得短期来讲。
0: 就是浩一刚才也提到了 Adobe 买 Figma 这个意义重大。您觉得就是为什么有什么因素导致这个溢价能那么高啊？溢价的来源会是啥？就是您刚才也提到这个基因文化以及协同以及产品的协同。您觉得还有哪些溢价的重要的来源点吗
2: ？我觉得就是还是我刚才说的这一点。有一个英文里面有个词叫 m i n d s h a r e 就是我觉得 m i n d s h a r e 是一个很重要的一点。就是搞图片、搞视频的人，他今后想去用什么样的产品 ？Figma 是有很大的 Mindshare， 这个时候 Adobe 是非常害怕的，他觉得这个 Mindshare 一旦被 Figma 拿去了，是一个几乎不可逆转的一件事情。所以说，我觉得他是觉得这不只是一个呃四亿美元 A 二2这么一个就是营收这这一块，而是想到了这个 mindshare 这一件事情。对你刚才也问了我很多关于 Figma 或者说对于美国的创投圈的一些问题，其实我蛮好奇的，这件事情是在你和你的团队在过去几周密集的拜访了很多硅谷的公司投资。诗人，这几周下来，你最大的体会是什么？能不能跟我们的听众分享一下
0: ？我第一个比较大的感受，可能用一个词叫“分叉”来概括吧。就是中美的 VC 和创业，我感觉就明显的分叉。就是我们看到美国的 VC 和创业者基本上还是围绕数字化这个方向去走，呃，不管是 Cloud、Data、SaaS， 包括未来的 AI。因为好几个硅谷的 VC 都给我提到说 ，Cloud 还可以继续投十年。c l o 现在也就走到了百分之二十到三十 ，Data 也就走到了百分之十，包括 AI 也即将刚刚开始，我们也看到很多 AI 生成的一些新的公司出来。从硅谷的 VC 和创业者来角度来讲，他们还是很期待继续走下一代大的数字革命的。但是反观中国现在的投资的热潮，我感觉就是围绕新的能源和制造业，中国在推动一个比较。深远的能源革命吧，我就有一个明显的感受，就是国内的数字化还在继续的进步，但是这个数字化程度呢，有可能跟美国不太一样。我感觉更多的会是以一个很强制造能力，或者未来的高端制造能力来去驱动很多产业升级的一个变化。有它有可能，我感觉看中国现在的发展的一个 mindset 可能更像是日本和韩国，这是我一个挺明显的一个感受吧。从一个中国投资人角度来讲，我是很羡慕硅谷,谷的 VC 能在 Enterprise 这个市场的。我就经常给团队做一个比喻，就是美国的 SaaS 和 Data 公司经常是一个收费站或者企业级消费品，只要你这个产品布到客户的业务流里头了，相当于建了一个收费站一样。就是我们之前讨论的，像 Snowflake 每年从 Capital One 能收到四千八百万美元的 a r 包括 d a t a b r s c 也有好几个上千万美元 AR 的客户了。我感觉这个。商业的生态还是更加的健康，更加的成熟，而且现在越来越细分。现在围绕 Snow 的生态又出了很多公司，像 DBT、f a b r i c h e n 这些。这这是我一个大的感受吧
2: 。从这个角度上来讲，你觉得美国更多是在做数字化，仍然是在上云，仍然是在做 AI， 仍然是做 Data。然后中国是在做新能源、做制造业。那你觉得对中国来讲？这个数字化今后五年、十年会比美国慢，但是你觉得是一个怎么个慢法？或者说还是是不是值得投资？你你是你是怎么想的？从投资的角度来讲，肯定还是
0: 一个投资的主题，但是我感觉从创业和投资人视角来看，我感觉大家的预期可能要会发生变化。这个预期可能不像是美国的 SaaS 公司能有这么高的市值、这么好的 ARR 和这么好的。Recurring 的这个 model， 我觉得这个预期可能是要发生变化的。第一代的互联网公司都有极强的网络效应，是一个全球最大的一张网。这个网络效应极强的，我觉得这是能带来叫万亿美元的公司的。包括像公有云 AWS Azure， 这是有极强极强规模属性的生意，这也是能到万亿美元的。但是你看，多数的 SaaS 公司产品公司，我感觉在硅谷很多是。比较难到千亿美元的，我自己把它比喻成这是一个很好的企业级消费品生意，这是一个很强品牌属性的一个一个生意。但是你看中国的公司，这几个好像都不太占到网络效应、规模效应、品牌效应，它就变成了一个数字化时代服务的生意。有时候我也感觉像施工队那这个生意可能就不太搞得上去。就是我们看一个这个企业的人效。总的营收除以总的人数，就是国内的公司能做到四十万人民币就比较优秀了。但你看美国公司都还是很高，当然我们肯定是需要耐心的，就是期待这些创业者能做出来更好的产品。我觉得这个从投资和创业的做法上，可能需要有一些改变。就是以前我感觉就是太着急。去上很多的大客户了，但中国大客户呢，其实跟美国大客户不一样，个性化程度又比较高，就把自己的研发资源给拖散了，最后没有做出来好的产品。我觉得可能核心还是得做出来好的产品，如果不做出来好的产品，最后靠服务，那你这个服务效率提不上去，那这个其实最后从估值和最后的营收的质量上，我觉得可能就不会那么高。我大的一个感觉就是，呃，数字化肯定会发展。长期预期都是很好 的， 但是短期的预期我觉得会有一些变化。而且你看退出的情 况， 过去你像国内数字化都是很十年二十年的公 司， 最后在 A 股上市一百到两百亿。我还刚看了一下恒生电子和广联达两个比较优秀的公 司， 现在是应该是六百亿人民币的市值。我就觉得怎么把这个溢价做上 去， 可能还是一个比较关键的点呢。我们再从那个中国客户的买单方来 看， 我觉得有三类买单方。第一类买单方就是我们经常熟悉的这些 VCPE、Back 的这些新经济客户群，这些客户群呢，我粗略的估计可能是，比如说几千家、五千家到一万家，每家呢都能在一个 SaaS 产品上付个五到十万人民币。那这个客户 base， 嗯，早期启动是没问题的，但是池子不够深。那第二类客户呢，其实是超大的互联网公司，比如说 BAT、TMD， 但这些公司呢，很多都是自研了。你像那个字节做飞书做的也很好。那个很多公司也都有自己的协同工具，他也没有去买外部的。那另外一类就是中国最大的呢，可能还是那个国央企体系。但这一类客户呢，对数字化的依赖我感觉没有那么强，而且他们的需求又特别分散，就让这些创业公司他的精力就分散了很多。我觉得这个可能就是一个最后也是造就了现在软件服务的这个业态的一个点吧。
2: 从一个投资人的角度来讲，你觉得仍然可以去 bet 投资那些数字化的，但是期望值或者说是时间轴可能需要调整一下，可能还是要给一点时间，这是你的意思是吗
0: ？对的，我觉得长期我们都是非常相信数字化这个大的趋势，呃，只不过这个周期可能比较长，以及嗯，我们最后得到的结果上可能不像。美国的这个数字化从市值上来看那么的高，因为它，呃，我可以这样解释一下，就是我们在中国投软件呢，可能不太像美国的软件公司那么大。还有一个原因就是互联网公司也挤压了一定软件公司的估值。你比如说我们投一个投 AI 方向，可能是看不出来头条的；投房产软件，可能是看不出来那个贝壳的。嗯、呃，原因是什么呢？就是。中国在互联网来之前，其实这些软件公司主要还是软件服务和信息化为主，它并没有就中国的这个产业的升级和生产关系的形成，其实之前更多还是一个没有那么数字化的。其实，在你看美国，它在互联网来之前，整个的数字化都已经跑在软件上了。我觉得，其实软件背后是代表整个社会的生产关系和商业的这个关系网络，这个是比较重要的。你像互联中国的互联网一来 呢， 它其实整个的生产关系是塑造在了互联网上 了， 啊， 整个零售呀、营销呀和协同啊。你像中国最好的营销公司可能是百度、抖音和淘 宝， 呃， 甚至美团线下这个中国最好的电商软件公司可能也是淘宝和美 团， 中国最好的协同软件公司可能是微信。我觉得这个可能是一定程度上我们看 to B。它是跟互联网公司有一个交叉和融合的，这是我的一个之前做投资的一个感受吧
2: 。还有一个角度，你经常提到一点，就是你觉得哎，很羡慕美国的企业付费的能力，对吧？对于 SaaS 的付费能力，对于云计算的付费能力，你是非常羡慕。其实我比较好奇背后。肯定是你观察到中国国内的一些企 业， 它的付费能力可能就不那么强。呃， 你的观察是什 么？ 然后后面的原因是什 么？
0: 我觉得背后其实一个很核心的原因还是欧美富裕的 早， 嗯， 而且存在一个叫全球的剥削模 型， 就是为什么不同国家和地区的人民辛辛苦苦工作一 年， 但是大家得到的这个收益是不一样 的， 赚钱的结果差异也是很大的。我们以前在国内做投资能赚。一块人民币，但是硅谷的 VC， 呃，做投资能赚两三美元，这个差异是很大的。而且我可以试下两个数据啊。第一个数据是美国每年营软件的营收是一千两百五十亿美元，中国是八十九亿美元，这个差了十三点六倍。美国一年它的消费支出人均的是四点八万美元，中国的人均实际的消费支出是两千九百美元，这个也差了十三点八倍。我觉得这个可能是一个时间发展的问题，就是。你像欧洲人有 钱， 可能是当时富裕得 早， 而且有一个殖民的这个积累。然后美国人富 裕， 其实过去五六十 年， 其实他制定了很多全球的商业秩 序， 而且向全球输出了非常多赚钱和潜在收税的东西。嗯， 比如说现在的全球化体系、美元、SWIFT、SWIFT、Visa。互联网软件、区块链，甚至说抽水马桶，还有很多大牌的消费品公司，这些美国的跨国公司是向全球赚了很多钱的，而且又积累了几十年。我觉得还是商业积累的早。其实一个 Uber 司机税后收入都能到个八到十万美元，跟一个中国程序员是差不多的。这个还是富裕程度上本身还是有一个一个差别。但是你从那个商业视角看啊，就是全球本身就是这么割裂的。你像全球可能整个商业利润。美国消费市场是贡献了很大的一大头的。再看中国内部，就是核心的十几个千万人口城市，甚至说一到两亿的中产，也是消费呃贡献非常大的一个群体。割裂的状态本身就存在，这个可能就是一个现在的这个问题
2: 。对我觉得你刚才提供的这些数据都是呃蛮有趣的。我的看法可能会稍微有些不一样，就是说你刚才的观点就是富裕程度不一样，就是一个很自然而然的。就是美国的客户的付费意愿就会强一点，呃，我的看法是稍微有点不一样。我觉得从一个个人的角度，中国跟美国的呃消费能力是有差，但是没有差一个数量级这样。呃，你看 iPhone 苹果手机刚刚出来，在中国甚至于在印度卖的价格，那个不比那个美国低，有的时候还会比美国高。就是说，我的意思就是说，美国的。个人的消费能力跟中国跟或者说全球其他啊有差别，但是我没有觉得差很多。但是美国的企业的消费能力比起至少中国的企业的消费能力要差，可能一个数量级，或者说甚至更多一点都有可能。我觉得这里面有一有一部分，我是说对软件的消费能力啊，对硬件其实一样。呃，你卖一台 IBM 的机器，对吧？呃，中国跟美国的。价格没差那么多，但是对软件，我觉得作用其实认知还是相差很大的。呃，因为过去文化的原因，觉得软件免费可能是天经地义的，对吧？很容易 copy， 对知识产权、啊、各方面，呃，认知会不一样一点。现在肯定是，呃，比起十年、二十年、三十年前肯定是好很多了，但是还是有蛮大的差距。那还有一个问题啊，就是你在国内也看投资看了蛮蛮久了，你看到的。硅谷的创业者跟你在国内过去几年所认识、所接触、所投资的创业者有什么区别吗
0: ？就是我有一个感觉是什么呢？就是硅谷的创业者领导力还是很强的，是希望制定这个市场的规则和玩法。他赚的溢价的钱是很高的，要么是平台的溢价，要么是品牌的溢价或者技术的溢价，但溢价都非常高。我觉得代表就是 Apple 那个，包括平台的公司溢价也都很强。但中国公司呢，就是除了一些互联网平台能赚一些广告平台的溢价以外，或者说像茅台这种公司能赚一些品牌溢价以外，但你看中国是非常少的出现能有叫溢价能力的产品和公司。还有一个明显的感受就是，美国的创业者他对需求的定义和产品的定义做得好，但是明显你就感觉就是中国的过去的创业者非常擅长的就是。我们更勤 奋， 然后还可流量红利特别的在 行， 但是管理啊和产品定义啊这些可能还是有一些那个什么的点。举一个最简单的例子 啊， 就是假如一个传统的东 西， 它定价本身是一百块 钱， 美国的创业者 说， 哎， 我想卖到一百 二， 甚至卖到一百三。但中国创业者是另外一个极 端， 就是有个有一个创业者 说， 我就卖四十块 钱， 但其他。同时又出来二三十个创业者说我就卖三十呵呵，他就把这个行业卷的就没有利润了。那个美国这边可能卷的效卷的那个程度没有中国这么高。我觉得从一个最简单的模型来看，就是呃，美国很多是这些 private 私立学校嘛。其实从一个学校的模型，我觉得都是比较比较健康的。那个就前段时间那个 KBCB 的那个合伙人 John Do r 不是给 Stanford 捐了十一亿美元嘛，成立了一个新的学院。就是你看这些 private。学校它是有更多的企业家去捐赠，然后它更好的师资力量，进而吸引更好的学生，更好的学生呢，进而创造更大的社会价值，更好的捐赠。这个模型我就感觉非常好，就是因为因为可能整个商业环境发展的时间比较长，而且就是一个商业追问、资本追问的一个叫商业环境更健康的一个感受吧。然后就是刚才后续咱们还聊到，就是像飞鸽马这个退出环境就更好。其实中国也很少出现大的很高溢价的退出和收购。我觉得中国的企业家可能，也也许未来更年轻的企业家们可能会意识到这个。你包括专利授权保护体系都非常好，就是中国经常会出现互相抄，但美国互相抄的这个，嗯，这个可能是比较少的。我觉得可能背后是专利授权的保护体系非常好吧。这个抄袭专利被诉讼的成本非常非常高。严重的都能赔到破 产， 而且硅谷的 VC 可能也不太愿意投那些呃直接抄的 copycat 这些这些公 司， 但中国的 VC 是愿意投 的， 嗯， 但是还有一个点就是中美之间的这个数字化建设的充分程度 上， 我感觉中国这过去五年是更强 了， 就是这个呃 5G 啊运营商建设这个是是非常非常那个明显的一个点。其实你想在美国现在观看直播或者打开一些。呃，大的图片还是比较卡的，那个很多地方信号都是三 G 和四 G 之间，五 G 还没有那么的普及，所以你看这个移动支付也都没有。但中国的基本上全是移动支付来来普及了，包括短视频和直播能发展那么好，我觉得也是有来于数字基建嘛，那个数字基建嘛。后来我就查了一个点，就是一九九二九三年的时候，克林顿当时出了一个政策，是对后面二三十年整个互联网的发展起到了一个。呃，非常重要的这个奠定地位的，就是那现在看中国又投入了很多的数字基建，我觉得这个也是那个值得期待的一个点嘛。其实这个政府来搭台子是影响这个创业者非常重要的一个点，就是中国的创业者被国家大的政策引导的影响成分可能更大一些。对
2: ，所以说我总结一下，我听到的就是两个呃比较大的差别。第一个，你是觉得中国的创业者比较卷。对吧？嗯啊，但同时你又觉得中国的数字基建这一块又是做的啊、呃、比美国要做得好，所以说各有利弊。那你觉得从卷的角度来讲，是会朝哪个方向走
0: ？嗯，我觉得卷也是有好处的，就是咱们每去进入到一个新的市场的时候，这个市场的验证周期窗口吧就比较短，这个我感觉也跟中国擅长的优势比较相关。你比如说。中国擅长制造业，那卷的一个结果就是我们的制造能力非常非常的强，然后成本非常非常的低。那我觉得这是卷的一个一个好处。那从第二个层面来讲呢，就是呃咱们的制造能力强了，怎么做出来更好的产品、更有溢价的产品？我觉得这是未来十年最期待的，就是比如说中国做手机能做到像 Apple 一样有溢价，或者说有更多类似小的茅台这种消费品。这种能出来，我觉得这个是我觉得未来十年最值得期待的一个点
2: ，就是溢价能力是你观察到的中美创投圈的一个蛮大的一个不一样，一个是卷，一个是溢价能力，一个是呃数字基建，对吧？呃，这个不一样，这是中美的区别。我觉得呃分析的特别好。那我们就到我们今天那个这个谈话的第三部分，就是也是展望未来，呃。我们刚才讲了，那个从美国的角度，这个软件仍然是一个可以新兴呃向荣的一个产业。中国新能源还是一个很不错的产业，但除此之外，能不能讲讲还有些什么方向是值得那个我们创投圈人士可以去值得去做的
0: ？我觉得站在当下来思考未来三五年的 t 的趋势，这是非常重要的一个问题，对投资人来讲。呃，比如说美国红杉当年投到像 Octa 呀、那个 MongoDB 啊、Snowflake 啊、Zoom 啊，其实都是赌中了这个非常明显的一个趋势。就是我也在想，就是站在今天，我们在想未来三五年的趋势的话，应该会有哪些趋势？其实我到硅谷，呃，第一个很大的感觉就是，呃，很多人不去办公室上班了，这个就引出来第一个 trend 就是 remote working 远程办公。现在硅谷是最全球最极端的。这个 remote working， 我觉得这个代表是一个文化和趋势。那如果这个文化更多的在更多的其他的呃国家和地区来扩散的话，那其实这个企业的管理、企业的招聘、薪酬这些东西都会发生很大的变化。那这样的话也会带来一批新的 SaaS 公司的发生，包括我们现在看到的 deal 已经上百亿美元了。其实去解决呃薪酬发放和用工合规的问题。那那我觉得这个可能是一个挺大的一个趋势变化，包括 call center 现在也更多的大家不去 call center 中心这个 office 来打电话了，更多是在手机上要虚拟出来一个 voip 的这个这个场景，那这样这个也更数字化，然后那需要叠加 ai 这个东西，那我觉得这个可能是一个这个这是我去到硅谷第一个大的感受。
2: 对这个 remote working 会是一个很大的趋势。其实有有很多这种呃，对于 remote working。去给它赋能的，相当于 remote working 里面的 Stripe， 呃，这个 Stripe 不只是说是支付啊，就是说是一相当于一个基础建设，呃，从那个 HR， 从那个薪酬，从各方面的角度去支持呃，这么一个 hybrid working， 就是一个 workforce， 我的人员是遍布全球的，我怎么去支持这样的公司？另外一个对很多创业者，我觉得是应该去思考的，就是即使是今天像 Zoom 啊，我们都说是。应应该说是改变了我们呃生活的方式，对吧 ？Zoom 已经是成为一个动词了。每一个当一个公司成为一个动词的时候，就说明一件很大的事情发生了
0: 。对，第二个我感觉比较明显的，就是现在很多的投资人开始看垂直行业 ，vertical 的 SaaS。因为我们见了一个之前比较成功的投资人，他之前在 TCV 投了有十二个成功 IPO 的。Vertical SaaS 公司，而且美国的 Vertical SaaS 公司呢，它有一个特点是能真的能把 SaaS 和 FinTech 支付这些，包括未来和供应链能打通。呃，过去国内可能是比较难的，呃，因为很多是被互联网公司给做了。我感觉可能还是美国的产业分工是更成熟，因为每个产业它有很多的 Stack， 一个呃各种 Stack 来来来堆叠而成。SaaS 和金融和供应链更把整个 Stack 润色的更好。我觉得这个可能是。非常明显的一个一
2: 个点吧，像比如说美国有 Toast 对吧，给餐饮业做工具的的一个 SaaS， 在中国好像没有，就是像 Toast 这样的公司
0: 。我觉得中国的 Toast 就是美团呀，它既做了互联网流量获客，又做了本地的货架和一些管理，甚至还有运力。我觉得它是更加高级的一个 Toast。<笑>
2: 对，我的意思是说，没有一个独立的 Toast， 而是被啊、呃，相当于互联网公司给整整合进去了
0: 。对，这个就是刚才咱们提到的，我感觉有些中国 SaaS 的机会是被互联网公司挤压掉了
2: 。对，但是从一个垂直行业 Vertical SaaS 这个角度，你觉得从全球的角度来讲，嗯、呃，还是一个重要方向之一。我觉得还会出来很多的公司，可能这些公司的体量不会很
0: 大，但是他在那个行业的渗透率可能做的比较高，而且他做了 SaaS 产品之后呢，后面会做金融产品，还会做供应链相关的。你比如说 Deal， 它的软件部分可能做到那个现在可能一两亿美元的 AR， 那未来它很很可能就叠加上金融的服务，因为它和薪酬呃这个相关，那薪酬有可能就又会贡献。甚至未来会超过软件的收 入， 我觉得这个是比较期待的。你包括看 Carter， 他是做 ESOP 管理系 统， 那 ESOP 管理系统这个可 能， 呃， 软件的天花板也是有限的。但如果他把这个 ESOP 的交 易， 呃， 这也是跟金融相关的结合起 来， 那这个可能又给他打开了一个叫第二增长点。我觉得这个可能在美国的 SaaS 里头还是有挺多的机会能看出来的。
2: 嗯嗯 嗯， 然后这是第二 点， 呃， 垂直行业的 vertical size， 那还有什么趋势你观察到的 呢？ 我觉得第三个可能是 data， 举一个最简单的例 子， 你大家都说
0: Snowflake 非常 好， 但是你看 Snowflake 它的客户现在也就两千多 个， 嗯， 其实你想那么多的大的企业未来都要上云。那上云之后，它的业务整个的数业务数据集中度更更高。那其实这就带来了一个很大的需求，就是数据分析。其实可能一七年投 Snowflake 的这个 c s i s 可能是未来我觉得有可能会跑二十年的。可能 Snow 现在我感觉就走到了它的天花板的百分之五甚至百分之十。那其实你看另外一家公司 d a t a v e r s e 现在也发展非常非常的好。嗯，我觉得数据还真的是一个。叫未来三五年非常确定的 trend， 有可能还会有更多的那什么，因为上云之后，整个数据的分布上发生了一个很大的变化，数据的利用价值也会发生很多变化，而且商业模式都是这个按用量、计算量来来定价的一个，我觉得这个生意还是非常好的，我觉得会越来越多的细分，但是 Snow 和 DataBricks 可能是。呃 ，data 这个行业最重要的两家公 司，
2: 好， 这两家最你说的最重要的公 司， 我 呃， 我们那个科技早知 道， 我在过去一两年都分别做过比较呃详细的访 谈， 我完全同意你 的， 就是这个 data 这一 块， 我觉得是今后十年是一个。Decade of data 是呃数据的十年啊、呃，从这个角度上来讲，不管 Snowflake 的股价是高还是低，但是数据或者说是做数仓这一块啊、呃，还是有很、呃、很大的发展前途。我是深深的认为，今后的十年就是呃数据的十年。那还有什么呢
0: ？我觉得呃，第四个可能是机器人儿。机器人，我的感触也非常的明显。其实机器人可能有提了有二十年了，但是为什么是过去三五年？我觉得可能也是跟软件技术、AI 技术有相关的。嗯、呃，为什么觉得机器人的机会很大呢？就是我感觉美国现在用工荒也是很很强的一个感受。我我去了很多线下店，其实大家都在招人，呃、包括那个包括外卖送餐。其实中国的美团的。机器人送餐机器人可能做的是很好的，那只不过现在可能美国很多还没做，我们也路上也看到了有些像 Coco 送奶茶的。未来十年二十年可能是数字化技术跟 physical 的物理的硬件技术结合非常重要的十到二十年。包括我们也看到了像家用的扫地机器人，其实现在的聪明程度和体验越来越好。包括仓储的机器人，这是一个呃设定场景。怎么把这个效率和成本降下来？我觉得已经这些 case 已经看出来了。我觉得未来可能会有更多更多的数字技术和硬件技术结合的更好的机器人形式出现。我觉得还有一个很大的点就是安全会有很大的机会。呃，浩易肯定很熟了，因为现在整个企业都在第一是上云 ，IT 架构发生很多变化。另外就是 remote 办公 ，remote 办公之后那个更加的分布式，设备也更多。其实需要防护的点也越来越多，包括 SaaS 的应用也越来越多，这个其实是防不胜防的。其实安全就是数字化发展的非常强的一个一个 Beta， 它有可能占到整个数字化的百分之五，有可能百分之十，也可能百分之十五。我觉得这个就是非常非常明显的一个点。包括安全的技术也在发生很大的一个变化。你像 Datadog， 呃，最开始主要功能就是做监控，但现在越来越做的更更更多一些那个。呃，从诊断到反应，包括后面可以做预测，还可以做补救，我觉得这个可能都是非常好的。包括 z s c a l e 也是非常好的公司，呃，很多的安全公司，我觉得本身自己也在很好的成长。包括新的安全公司也会有很多，包括之前我们研究过的 Snik， 呃，这个是以色列的一个安全公司，现发展也非常非常的好
2: 。对对对，我觉得安全是一个，只要是随着我们数字化越多。需求也就越多的，基本上是成正比的。你刚才说不管是百分之五啊，百分之十啊，其实是一个道理。啊、呃，我一直是把它叫成一个 evergreen industry， 是一个常青的产业。啊、呃，不会随着有些产业变成一个夕阳产业。我觉得是随着数字化革命、数字化进程，啊、呃，至少几十年，甚至可能是一个百年的，呃，就就这么做下去。对，我是非常同意。有还有些什么方面啊？对你，比如
0: 说在看分泰金融科技，呃，中国的分泰金融科技就基本消失了，但硅谷还在继续的。嗯、呃，我觉得是两个方向，一个是沿着传统的银行、保险、证券呃，这个基础继续做更优的体验、更好的创新；，另外一条跟加密和 Crypto， 嗯、呃，去试图构建一套新的金融体系。我觉得这个也在发生。呃分泰在硅谷，我感觉机会还是更多的，原因我觉得还是有很多的。那个。一方面，你看到去年很嗯，差不多有将近三十家的主流的分泰公司在上市。你像呃，巴西的 NuBank、d l o c a l 包括 c o a n b a s e 包括 Robinhood， 这些都是叫一个品类的开创者。但你看这些公司发展了都有五到十年，其实他们培养了非常多 native 的呃分泰的原生的工程师和创业者的。其实这批的呃人才也是非常非常优秀的一些人才。我觉得这个是非常非常嗯、呃、大的一些机会吧。包括这趟我们也在硅谷看了一些分泰克的基金，我们自己可能也会投一些。呃，我觉得大家看到更多的一些一些变化趋势，可能会给分泰克行业带来很多机会。不管说咱们聊到的全球化 Remote， 呃，它是跨地区的，也是跨币种的，甚至说一个人可以做多份工作。呃，新的基础设施也在发生一些变化，甚至说对合规反欺诈要求更高啊、呃。包括咱们提到的。那个分泰跟 SaaS 更好的结合，就是怎么更好的嵌入这些没有金融能力的 SaaS 公司，更好的做好结合啊。那我觉得这个可能也都是非常好的，包括湾区非常好的优秀的分泰的人才，现在去到新兴市场去创业，就像红杉之前的那位合伙人去到巴西做了 n u Bank， 那这种也是一个大家压住的一个一个画像吧。然后分泰 n 这个也是一个。呃，挺有意思的吧？你再看那个医疗 healthcare 这个方向，其实美国的 healthcare 现在占整个国家 GDP 的比重是很高的。我不知道这个数字具体知道，有可能是百分之十八，甚至有可能还有说百分之二十三。这个市场是巨大的。那个包括现在去做医疗 IT 和智能的医疗设备的。呃，去更好的，因为因为这个医疗资源还是有限的，那那机会是非常非常大的。那个，我觉得未来如果真的这个 sensor 和这个新材料的变化，其实能更好的去 track， 呃，人的身体的各项健康指标的一些，而且做到医疗级的，这个可能都是有非常大的变化的。就像就像你看那个美国也有一个很多创业公司的 CEO 都在带的那个指环 Aura， 其实过去两年卖的非常好，卖了一百多万个，它就是。呃，监测身体和睡眠的数据，我觉得这个可能是是挺那个什么。但是看医疗 Healthcare 呢，我感觉大家可以再花更多的时间，也去波士顿去走一走，那边其实机会也更多。
2: 对，广密，你刚才说了，呃，好几个方向，我觉得是比较完整的，但是里面有两个你没提到，一个是 crypto， 对吧？加密，啊、呃，那可能这是 Web Three， 这可能是我们需要单独谈的，啊、呃，另外一个，啊、呃，你稍微有点涉及到，就是在讲机器人的时候，你也讲到，可能跟 AI 啊这些那个发展都是有关系的。从 AI 的方向，你是看到些什么
0: ？嗯、um.。就是我们在想啊，就是你看硅谷的 SaaS 公司天花板就是微软，而且你像 Zoom、Octa、很多 Notion 这些公司发展到一定程度都会遇到微软的竞争。我觉得这个天花板效应非常明显。我们就在想哪些领域是有机会抛开微软，或者说跑脱在微软的射程以内的？我觉得可能就 Crypto 和 AI 我。我我们就说 AI， 就是。传统的 SaaS 公司和生产力工具，这是为人服务的，是为效率服务的。但是 AI 呢，是直接用机器产生结果了，就替代人了。我觉得这个是超脱了微软的射程，但有可能也说，哎，这些大公司的技术能力更强，数据更强。但我觉得新公司肯定有非常非常多机会的。那你说 Crypto 呢？呃，我们团队其实过去一年有六七位同事都花精力在 Crypto 上做研究。我觉得现在的一个态度就是长期非常乐观，呃，短期可能是。我觉得大家可以稍微冷静一 下， 嗯， 因为它代表了一个新的生产关系、生产方式的变革。其实未来的这个大的影响力上可能是很大 的， 但是现在我们也看 到， 不管说过去的呃新公链呀、NFT 啊、DeFi， 现在呃其实大家过去赚的钱很多还是叫。这个交易的钱，其实很多这个应用创造价值的钱还是比较少的。它其实还是需要更多的，不见得一定是技术的提升，更多是这个理念和更多的实际的场景和应用落地的。我觉得这个是比较值得期待的吧。而且你看，那个美国的创业者很多都是做 crypto 的 infra 相关的事儿，那华人的创业者呢，都喜欢做应用相关的事儿。我觉得这两个未来都可能还是有一些叫突破的机会吧
2: 。对对对。那从 AI 的角度来讲，呃，你也看到了很多机会，包括你呃跟我提到的红杉，对吧？就今天就有一篇文章是讲那个 generative AI 这一篇文章，啊、呃，你是对这个是非常激动的，能不能跟我讲讲你激动的原因啊？嗯
0: ，其实你看，过去很多的内容生成还是需要人去拍摄的，还需要人去创作的。嗯，可以这样理解，就是未来数字化时代的，呃，这些内容有可能就是在数字化时代去产生的，呃，有可能是人去产生，有可能是 AI 去产生。比如说一个电影，呃，比如说我们拍过这个楼，拍过这个景色，它本身就是一个矢量的了，它就是有数据在在这的。其实我们未来就应该用一个更好的表达的方式，从这些素材里面，让人让机器更好的直接生成一个视频和电影。其实我觉得这可能是未来叫真正的数字化 native 的一个场景。那这个的话，我觉得是嗯跨越了现存的很多的 a n t e r p r i s 的一些一些点。我其实挺期待的。其实你看，十年前整个移动互联网来的时候，呃，其实它也有 GPS， 有各种这个更好更方便的属性。我觉得 AI 可能比移动互联网还要大，它可能对整个很多的产业，它是一个。很长周期的一个变 化， 嗯， 这个 power 有可能是更强的。
2: 对，所以说，呃，可能你还年轻一点，我对于用 AI 去生成电影、电视这些，可能接受程度还没有你高。但是我是非常同意你的，用 AI 去生成一些，不管是图像还是生成一些什么资料，生成一些呃，人家做 marketing 的资料也好，或者怎么样也好，我觉得是一个大势所趋。然后最近几年，呃，我之前也做过一个播客节目，是讲了 GPT three。呃，这个模型大概是一年多前吧做了这一个节目，呃，我觉得 GPT 3基本上是一个比较划时代的一个里程碑。这之后确实是很多自动生成的，不管是文字也好、诗歌也好、程序也好，啊、呃，其实是有了一个长足的进步。呃，我记得我儿子呃前一段时间给我看，哎，他现在那个编程序就是用那个呃 GitHub 的 Copilot 在编程序。呃，我一开始是抵触的，我觉得这这能做多少？哎，现在看看，确实是一些简单的东西，啊、呃，就没必要去人去画脑细胞了。这些简单的东西确实是让机器去做，让 AI 去做。其实背后就是 GPT3 在起效果。然后最近一段时间，怎么样从文字生成图片，图片生成文字，其实是成熟了很多。啊、呃，前一段时间我自己试了一个网站，哎，我输入一段文字。然后这个生成的图像，至少是，哎，我觉得能接受啊。呃，我的一个同事说，那个只要是不是生成人的头像，如果生成一些其他的事物，其实都已经蛮成熟了。我试了一试，果然确实是，啊，所以说确实是觉得比起几年前，已经成熟了很多，而且是能够开始在那个商业落地了。我还是蛮有期待的。我之所以这么说，是因为我觉得，就是人工智能、机器学习。过去十五年，它最大的作用其实还是在帮助大家怎么去点广告点的更加精准，就是 Google、Facebook、百度、TikTok 这些公司，对吧？抖音这些公司
0: 。对，我觉得美国还挺多有意思的，呃，优秀公司还是挺值得研究的。不管说咱们刚才聊到的 s t o w f l a k e DataBricks， 还有包括美国的呃1 6 8 8 B 2 B Marketplace， 像 Fair 这种公司，现在也发展挺快的，包括。那个 What's Not n o t i o n 啊 ，Neantech 啊,啊，我觉得还有挺多好公司的。嗯，后面咱们可以更多的一些讨论，去
2: 再聊更多。对，好，今天我跟广密聊了好几个话题。第一个 ，Figma 惊天动地的一个200亿美元的收购 g r e i l o c k 当年我们投资的时候，连产品都没有，更谈不上营收，在 A 轮投进去。然后这一次是生成了大约二十六亿美元的一个回报的一个项目。除了 Greylock 之外，还有好几家风投机构都是有满强的回报。那背后到底是什么？我们聊了为什么 Adobe 要花那么多钱，然后对 Adobe 改变的是什么？第二个，我们聊的是广密带了他的团队跑到硅谷来，见了很多的投资人，见了很多的创业者，见了很多的公司的。员工，他们一路访谈下来所看到的，跟他们之前几年跟中国的创业者他们自己的一些对比、一些感想，我觉得讲的很不错。然后第三点，我们聊的是今后，不管是你是创业还是做投资，还是可能是加入一些新的公司也好，啊，或者说你自己已经在一些公司，你觉得今后可以做些什么方向？第一个，这个 remote working 远程办公。第二个垂直行业的 SaaS， 第三个 data right 数据，下一个十年还是一个数据的十年。第四个机器人，第五个安全，只要有数字化就有安全。第六个 FinTech， 第七个 Healthcare， 第八个 Crypto，Web 3 3.0。然后最后一个就是人工智能，啊<笑>、呃，我个人也是非常关心，也是非常有激情的一个行业，啊、呃，谢谢广密跟我们一起分享你的硅谷执行的一些看法、想法，希望我们做的这期节目对大家不管是软件行业，还是未来一些大的趋势，还是中美创投圈的一些比较，啊、呃，有更深入的了解。好，谢谢广密。谢谢大家
0: ，多谢浩毅，多谢大家的时间来听我们的播客，希望后面继续贡献一些有意思的洞察给大家分享
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。